0: Ser bem-vindo ao DEC, Tech Performance Podcast, sobretudo para atletas. Não é um erro de semântica, mas o sobretudo quer dizer sobre vários temas para atletas, dentro do exercício, da saúde, das marcas desportivas, dentro de todas as áreas que englobam um, a, o aperfeiçoamento e a melhoria do rendimento físico e Rendimento Desportivo em Global do Atleta. Este podcast foi criado com base numa marca global que se chama DEC Human Performance Training e temos como objetivo, sobretudo, treinar atletas a nível da sua condição física e também ter alguns conteúdos relativos à saúde, à nutrição, a dar alguma educação, alguma informação para que todos os atletas sejam mais eficazes na sua modalidade desportiva, sejam recreativos ou profissionais. Este projeto DEC divide-se em três partes, a primeira delas é o treino personalizado, que se irá desenvolver nas nossas instalações em Braga, em Massiminos, e depois teremos duas outras áreas, que já estão a ser desenvolvidas, uma delas é o podcast e a outra serão workshops e formação para atletas, como já disse anteriormente, sobre as áreas da saúde, do exercício, nutrição, até mecânica de, de bicicletas, que, quem sabe um dia, todas as áreas que influenciem a, a prática do, do exercício seguro e eficaz. Posso-me apresentar também, eu chamo-me Souza. sou professor de Educação Física e Personal Trainer e tenho formação específica em treino de força e condicionamento físico para atletas. E decidi desenvolver este projeto porque achei que seria uma oportunidade de criar alguma conexão e partilhar conhecimentos, conteúdos e experiências com a ajuda dos nossos advisors, como é o caso do nosso convidado de hoje, que trará, com certeza, alguns conhecimentos muito importantes acerca da mecânica no ciclismo. Isto será uma conversa dinamizada no Facebook, em direto, mas estará disponível também no YouTube, em Deck Perform, ou no nosso Instagram, com o mesmo nome, Deck Perform, e também no Spotify, em versão áudio, que se chama Deck Performance, sobretudo para atletas. Se colocarem só Deck Performance, já deve de aparecer o podcast 0, em que nós fizemos a nossa apresentação, e o podcast 1, um, em que falamos com a Ganita Sportive, que era uma loja de venda de calçado desportivo. Sem me alongar muito mais até porque esta parte mais jornalística é-me difícil, uh, vou já apresentar o nosso colega, o nosso convidado, que é o Leandro Ferreira, da Dr. Bike. Leandro, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite.
0: O Leandro, uh, eu, eu sou cliente do Leandro, uh, tal como muitos de vocês que estão aqui a assistir, e, uh, portanto, decidi convidar o Leandro porque na parte da mecânica do ciclismo tenho detectado eh, algumas dificuldades eh, tal como muitos de vocês e sobretudo quando saímos para eh, uma competição ou, pa, ou, para, ou para um passeio de lazer, como é o meu caso e temos um, uma eventualidade de uma corrente de partida ou umas velocidades eh, com o cabo partido, uma, um raio eh, e não conseguimos resolver e Há muitas uh, mecânicas e, 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 muita, e muitas coisas a fazer na oficina, mas também podemos aprender alguma coisa e conseguir depois também, na prática, solucionar alguns problemas, porque nem sempre temos um, um transporte que nos vá buscar ao local onde estamos. E, portanto, eu introduzia já aqui nesta parte. Leandro, em termos de ferramentas, de... O que é essencial um ciclista ter em termos de ferramentas portáteis, quando sai, e ferramentas em casa?
1: Essencial, ok. É, de facto a gente muitas vezes uh, ouve relatos, até mesmo por parte dos clientes, que ah, eu quando saio de bicicleta não levo nada. <risos> Ou seja, estão a pedir para a chamar a assistência em viagem, porque um furo, uma corrente reventada ou algo do género, é, avaria mais lugar numa pequena volta de bicicleta. As ferramentas portáteis. Acho que todo o praticante de ciclismo ou, ou de ITT, do que for, devia andar sempre munido de uma, de uma multiferramenta, e há muita coisa à venda no mercado, que tem quase sempre as principais chaves eh, para o que a bicicleta contém de apertos, de parafusos, de, de ajustes, etc. E isso é uma coisa, é uma, uma pequena ferramenta que não ocupa muito espaço, nem é assim muito pesada para, para se poder levar connosco, numa bolsa de selim ou na mochila. Pronto, é uma coisa fácil de transportar. A verdade é que também não vale de nada ter a ferramenta também, se não souberem usar minimamente, não é? E um, isso é o que se deve, pelo menos, fazer-nos acompanhar nas voltas. Ferramenta mais específica para ter em casa, ou para ter na, na nossa oficina particular. Aí a situação de, digamos, de, de, de saber usar as ferramentas ainda é mais importante, porque se as tiverem e não saberem para que é que elas servem, não vale a pena possuí-las. Mas há, há a grande parte do. De, há muita coisa que é fácil de fazer, de fazermos nós próprios, ou seja, não há necessidade de estar sempre a correr com a bicicleta para a oficina para afinar umas velocidades ou, ou apertar um, algo que está folgado e que faz barulho. Pronto. E sim, há algumas ferramentas, até são ferramentas, digamos, standard. São ferramentas iguais a, 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 de outras áreas de mecânica e algumas ferramentas são mais específicas das bicicletas. E podia até enumerá-las, que deveriam ter sempre uma chave de desapertar a cassete ou o conjunto de chaves de tirar a cassete fora ou, ou de tirar os pedaleiros fora para fazer, digamos, uma manutenção um pouquinho mais elaborada, mas, uh, uhum. é como eu digo, se não souberem utilizar isso, não adianta tê-las mas a multi, a, a multi ferramenta digamos que é o mais importante para, para nos fazer acompanhar porque normalmente as pessoas até andam em grupo andam sempre com dois, três amigos ou até mais e se na eventualidade de nós possuímos a ferramenta mas não soubermos usar certamente alguém nesse grupo poderá saber dar a usar a ferramenta já me aconteceu, ou seja, estar num grupo e por acaso não ter uma ferramenta específica comigo em alguma altura mas o próprio, ligamos, de lesado, dizer, ah, aí, eu tenho aqui a ferramenta para isso, só que eu não sei como é que se usa, e ser a usar, mas pronto, é o que eu digo. No caso de, 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 de não sabemos usar, pelo menos ela aqui exista, porque certamente alguém ali vai poder dar uma mão. E essas multi são coisas que parecem uma espécie de um canivete suíço, em que a gente abre aquilo e tem chaves do buraco e e chaves de cruz e coisas, é uma coisa desse género, uma coisa desse género, um descravador de corrente, que é muito importante para a situação de quando a corrente parte, ou algo do género, e, uh, e essencialmente essa, digamos, que é a ferramenta essencial a ter connosco numa situação de, de, de uso da bicicleta.
0: E um, em termos de multi-ferramenta, quais são as chaves essenciais que a deve compor? Existem multiferramentas que têm 25 chaves, outras têm 4, outras têm 15. E muitas vezes não sabemos bem quais são as chaves essenciais que, que funcionam na maioria das bicicletas. Não, não,
1: normalmente o multi-chaves deve ter pelo menos um descrevador de corrente. Isso é essencial porque é das avarias mais comuns e também é a mais aborrecida de resolver. E sem o descrevador de corrente é quase impossível e eu já estou nisto há alguns anos, e quando começámos a andar de bicicleta há 20 e tal anos, às vezes, quando a corrente reventava, nós, e não há quem faça isso, nós cravávamos a corrente com duas pedras, não é? Bem apoiadas no chão, e era, digamos, ao estilo de desarrasca, ao estilo MacGyver, era uma forma de tentar prosseguir o caminho. Hoje em dia com as multiferramentas não há necessidade de correr esse processo tão arcaico. Mas pelo menos o trabalho corrente é uma das coisas que deve constar no multiferramentas e a maior parte das chaves de um buraco, aqueles números uh, principais entre 3 a 4, a 5 a 6 e às vezes a 8 porque Sim. é com essas chaves que se aperta praticamente tudo o que está montado na bicicleta e hoje em dia, os multi, os multi, as multiferramentas até já começam a trazer quase todas uma chave Torque 25, que é a de apertar os parafusos dos discos, que também se desapertam às vezes, exatamente, e que também começam a aparecer outras zonas da bicicleta com parafusos dessa chave. Portanto, essa chave é natural que comece a fazer parte dos multi-chaves, porque também é uma coisa que está presente da bicicleta.
0: Oh Leandro, esta chave Torque. E muitas vezes também pode ser usada nos parafusos do guiador ou do avanço, não? Ou é isso não. que
1: eu estava a dizer. Há bicicletas que começam a vir com parafusos com esse tipo de encaixe. Portanto, já não é só nos discos, a gente começou por usá-la só nos parafusos dos discos, que eram os únicos que tinham esse encaixe, mas já começa a aparecer em braçadeiras de travão, ou da manete do travão, em manípulos em, em, em parafusos a fixar os manípulos das mudanças e até noutros sítios e portanto se não a tivermos também não se consegue, digamos, resolver o problema no momento uhum. Porque... e, enumerando, enumerando o, 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 o utilizador da bicicleta se quiser adquirir uma chave ou uma multiferramenta deve ter atenção que pelo menos essas chaves têm que estar presentes no multiferramenta se trouxer mais uma data delas extra desde que a saiba usar, ter a ferramentas a mais nunca é mau, não é?
0: Claro que sim. Um, então, um, as outras chaves, estas mais hexagonais, digamos assim, sim, sim. Um, etc. Tu disseste uh,
1: os números a, delas. A 3, a 4, a, 3, a, 5, a 4, às uhum. vezes a 6 e ainda pontualmente a 8. Que é uma, mas geralmente a 8 não vem nos multi-ferramentas não é uma chave digamos inteira, é apenas uma parte que pode ser combinada com outra para não ocupar espaço e temos aí a solução da chave 8 era, a chave 8 até agora era utilizada essencialmente para apertar os parafusos que fixavam os braços pedaleiros os cringos. e mas como agora as pedaleiras já são de outros sistemas essa chave deixou de fazer sentido
0: Muito bem Bom, esta, esta parte das ferramentas, nós podemos ter as ferramentas todas, mas de facto não saber usá-las faz a diferença toda. Essa parte do descravador de corrente é essencial. Eu confesso que tenho há pouco tempo o descravador de corrente, mas para usá-la não basta só ter o descravador, também é preciso é. ter um,
1: um elo rápido, Uh, não propriamente uh, o, o descravador de corrente embora tenha esse nome descravador de corrente ele também é um cravador de corrente ou seja, ele abre e fecha e a questão do elo rápido uh, eu costumo dizer sempre num tom de brincadeira aos clientes que se a corrente for arrebentando várias vezes a solução que muitos clientes optam é que precisa de um elo de engate e vão metendo elos de engate e às vezes apanham correntes com 4, 5, 6 elos de engate o elo de engate rápido na realidade é uma ferramenta também para facilitar a operação de mexer na corrente ou seja uh, se nós quisermos abrir a corrente por algum motivo em vez de estarmos a usar o descravador e a descravar a corrente em que depois ao montá-la novamente se calhar até pode ficar mal cravada e torna a arrebentar. Um, o Eldingate facilita muito essa tarefa porque o Eldingate é uma coisa que está pensada para abrir e fechar quase manualmente. E a questão de cravar hum, a corrente com, ou melhor, de reparar a corrente com um Eldingate acaba por não ser uma solução a porque é Porque quando a corrente reventa, muitas vezes fica danificada em alguma parte e nós somos obrigados a desmontar ou descravar esse, essa pequena porção da corrente que ficou danificada e para isso precisamos do descravador, ou seja, mesmo para montar um el de engate, se não tirarmos ou não não, não tivermos a ferramenta para desmontar a corrente, para depois montar o el de engate rápido, ficamos na mesma desarremediada, ou seja, o el de engate é importante, mas mais importante é o descravador ou o cravador porque com ele conseguimos tornar a montar a corrente. Só com ele de engate, não.
0: Ok. Uh, nesta parte de, das ferramentas, uh, existe em Portugal alguma forma de, de, de aprendermos um pouco mais sobre mecânica, das instruções? No, instruções?
1: <coughs> em Portugal, que eu tenho conhecimento... Há alguns anos para cá, há uma entidade que se denomina Cabra Montes penso que é dali da zona de, da margem sul, de Setúbal ou Almada, não tenho bem a certeza. Eles têm feito alguma coisa de cursos de mecânica geral em lojas e em, em vários espaços, essencialmente até direcionadas mais ao utilizador do que propriamente ao setor profissional. Mas tirando esse exemplo, eu não tenho assim grande conhecimento não tenho também conhecimento se tem havido alguma coisa em termos de, de informação na internet, se há tutoriais alguém a fazer tutoriais, eu sei que há tutoriais, mas geralmente é sempre por parte de alguém mais de uma forma amadora que acha portanto, que quer partilhar os seus conhecimentos, agora assim de alguma empresa oficial tirando os das marcas das ferramentas que os têm como instruções e quase sempre portanto, em inglês ou no estrangeiro eu não tenho conhecimento que cá exista algo onde as pessoas possam ver um como, se, como fazer isto. Embora é uma coisa fácil, digamos, de, de se pôr online hoje em dia, não é? Se alguém tem uma dúvida, como é que eu faço isto?
0: Sim, nós o, hoje vamos ao YouTube e conseguimos aprender a assentar um chão. Não, por é. <risos> portanto, é, é, hoje em dia o tudo, mano, tudo é possível.
1: Portanto, do Google é, é, é vasto, há lá um grande, um grande catálogo de instruções.
0: Eu, eu próprio já vi alguns vídeos no YouTube das marcas de ferramentas sim, sim. e parecem muito instrutivos e fáceis de, de, de aprender, mas quando chegamos à prática, hum, claro, Aquilo, a, aquele, aquele, aquele a mas... falta de presença do, do formador à nossa, à nossa beira sim, é, faz é toda a claro, diferença. Sim.
1: O que é que estamos a fazer? Porquê? Porque num conteúdo que já está pré-definido, tu podes, digamos, repetir aquilo, olhar para a frente, olhar para trás, mas se tu estiveres a fazer, não alguém te vai dizer assim, olha, não é assim que se faz, estás a fazer mal, não é? Ou seja, tens mesmo que tentar replicar o que estás a ver ao promenor e à partida deve correr bem, mas a gente já sabe que uma coisa é a imagem, outra coisa é a realidade.
0: Sem dúvida. Agora, antes de avançarmos um pouco aqui no, nos temas, nos tópicos que colocamos eh, técnicos para, para abordarmos aqui no podcast, na nossa live, que será um podcast, eh, vamos quebrar aqui um bocado o ritmo e, e vamos passar a apresentar um pouco de, do teu historial de vida, eh, o teu trajeto até formares a, a Dr a Bike Uh, portanto, tu nasceste na Cova da Piedade, em Almada, Sim. e vieste ter a Braga.
1: Uh, quase pouco tempo depois de ter nascido, porque na altura, quando, para ter nascido nessa terra, os meus pais são ambos daqui da Zona Norte, um de Guimarães e outro de Braga, e um, quando casaram foram viver para Lisboa, porque o meu pai na altura estava, era marinheiro, estava embarcado, andava para a frente e para trás, e então... Penso eu que eles também, para fugir um pouco ao, ao, às tradições e àquela vida mais pacata, digamos, do minho ou do, ou da, ou da, do interior, como muita gente fez no país, foram viver para a capital. E na altura em que eu estava para nascer, portanto, de ser aí porque eu nasci no Hospital da Marinha, na Cova da Piedade, ou seja foi uma extensão de poder utilizar, digamos, os serviços do exército ou da marinha, e por isso é que eu nasci aí, mas pronto, com, de, 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 de... os meus pais viviam na margem norte, em Carcavelos, nessa zona, e tenho, alu, tenho muitas recordações dos tempos em que vivi em Lisboa, no, no sul, mas a minha vinda para, digamos, para as origens foi logo muito cedo, por volta dos três anos e tal, vim para cima, e por cá fiquei. Portanto, eu considero-me minhoto e não Lisboeta ou, ou do Sul.
0: Portanto, os teus pais fugiram um pouco à pacatez do Minho, mas tu quiseste acabaram voltar...
1: Acabaram de conversar. Não, acabaram Estiveram, fora... é? digamos, não muito tempo longe daqui.
0: Muito bem. Uh, formação profissional... Estudaste na, na área de desporto e educação física, no ensino secundário. Sim. E, e depois, porque depois, não.
1: Segui, exato, não, não segui porque, mais ou menos na mesma altura em que, em que estava a terminar o secundário e, de certa forma, a preparar-me para enverdar pela, pelo ensino superior e cheguei a fazer os pré-requisitos em várias universidades e tudo praticamente ao mesmo tempo, foi quando eu me cruzei ou tropecei no mundo das bicicletas, ou seja, foi quando o, o BTT começou a, a aparecer em Portugal. E um, como a maior parte dos utilizadores, praticantes, sabe, aquilo, isto é uma, é um, é uma coisa que se entranha logo e que, e que provoca quase adição, vício, não é? a gente ficar ali, bem, vou na bicicleta hoje, amanhã e quando eu puder. E como isso aconteceu mais ou menos na mesma altura em que eu estaria, digamos, para prosseguir os estudos, eu, com a, como é que eu dizer, com a o rosto pela modalidade, o estar sempre em cima, por dentro do que é que saía das coisas e tudo mais, eu comecei a trabalhar nessa altura numa loja de bicicletas. Inicialmente, digamos que foi um projeto de, bem, é só no verão, para, ver, para fazer algum dinheiro também e para, e, pronto, para, para estar mais embrenhado nesta área. Só que não foi só no verão, foi, foi até hoje.
0: Fantástico. Então, um, um trabalho de verão tornou-se de, de uma vida inteira.
1: Na, na, altura, na altura eu recordo-me de ter falado com, num jantar de, digamos, de, de turma, com o meu professor, que ainda hoje penso que está ligado ao ensino, um professor já dá uma, dá uma carreira, e na altura lembro de falar com ele, assim, num jantar com tanto entusiasmo daquilo que estava a fazer naquele momento, que ele próprio, porque eu, na altura, na minha área de estudo, e até mesmo esta, esta nas atividades extracurriculares, ou seja, o desporto escolar tinha começado... Hoje em dia é uma coisa muito comum nas escolas, mas o desporto escolar uh, fora do horário normal de aulas tinha começado há poucos anos, na altura em que eu estava no secundário. E eu sempre pratiquei desde, o, digamos, do sétimo ano até o décimo segundo, sempre pratiquei fora das aulas. E um, também cresci muito com isso. E uma professora área, dessa área, estas esta aulas, uh, tinha um grande apreço por mim, porque eu fui sempre uma pessoa bastante dedicada a, 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 a essas atividades, nomeadamente às ginásticas gin, um, olímpicas, desportiva e etc. E, portanto, havia um certo apreço de, que, pelo menos, uma professora achava que, bem, este gajo é bom, tem valor... Vai ser um excelente professor, não é? mas uh, um, numa conversa de jantar, nessa altura em que eu já tinha começado a trabalhar nas bicicletas, e ele disse-me assim: olhava-me nos olhos e tu estás com um brilho nos olhos tanto entusiasmo que eu acho que tu é mesmo disso que tu gostas de fazer e não com aquilo que fizemos até hoje, todos estes anos. Portanto, digamos que a gente chega a uma altura da nossa vida que encontra. Olha, é, mesmo, é isto que eu quero, que eu gosto de fazer, é isto que eu vou fazer. E se assim não fosse, se calhar já tinha desistido, já passaram tal anos.
0: Fantástico. Aliás, tu, tu na tua experiência profissional dizes que trabalhas há 20 anos neste, neste setor, mas que dado o tempo dispensado a estudar, a Sim. executar, a aperfeiçoar os trabalhos, equivale a 40 anos.
1: Sim, eu digo isso na brincadeira, mas é um bocado real, porque é. as pessoas normalmente quando trabalham, quase todas elas, exceto aquelas que são muito apaixonadas por aquilo que fazem, que é o meu caso, as pessoas cumprem mais ou menos o horário de trabalho, das 8 horas diárias, e depois o resto é a é, é vida normal, não é? as pessoas vão para casa, etc. Eu no meu caso, desde que comecei a trabalhar nas bicicletas, o trabalho prolongava-se sempre, e ainda se prolonga às vezes, muito para além da hora, digamos, do trabalho normal. O que é que isso equivale? Equivale que, em vez de, num dia, trabalhar oito horas, que nem sempre são sempre oito horas de trabalho seguidos ou, ou aproveitáveis, eh, se calhar os meus dias de trabalho correspondiam a dois, porque estava muitas horas e estou, de volta do, do que estou a fazer, e, e às vezes há uma coisa nova e é preciso estudar, como é que vamos fazer aquilo da melhor maneira, porque é que aquilo é diferente, Pronto, para além da informação que existe disponível uh, online e etc., uh, nós temos sempre a ideia de, bem, deixa-me analisar bem isto, porque é que fizeram desta maneira e, porque é que, e como é que é a melhor maneira de se pôr isto aqui a 100%. Ou seja, isso requer, requer muitas horas de dedicação. Por isso é que eu digo que na brincadeira, se em 20 anos de trabalho Trabalhamos quase o dobro por dia, não são 20, são mais. A experiência é acumulada.
0: Ok. E, e, e eu concordo plenamente contigo. Em todas tempo, as
1: áreas, não é só na minha.
0: Em todas as áreas, o tempo que, que se dispende um, a procurar... A procurar
1: uma coisa, sim. A procurar uma solução.
0: A procurar uma solução é mais do que o tempo... Que se dispende, que se, resolve, a que, se resolve, que se em que resolve se resolve.
1: Ou seja, uh, nós temos. Eu, eu tento sempre, quando estou à procura da solução, uh, uh, reter bem para que na próxima vez que haja um problema similar, uh, aquilo vai ser quase em automático. E depois há a questão da repetição do género. Bem, não ficou ok, toca a desmontar outra vez. E estas repetições todas que acabam se perdendo no tempo, não é? a gente quando dá por elas já passaram duas ou três horas e foi, ainda estou aqui, ainda, ainda estou de volta disto. Pronto, é quando, e foi sendo, quando eram situações novas, há 20 anos atrás não há não havia nem os meios, nem a informação que há hoje. Nós hoje temos um problema, vamos ao Google, se o Google arranja para ali uma resposta qualquer ou um caminho, onde podemos ir a, a beber ou ver alguma coisa e, um, e a, aliás e a, se me a, permites
0: a... Sim, sim. Um, nós hoje em dia temos o inverso nós sim, temos,
1: demasiada informação, temos é.
0: demasiada informação e muitas vezes temos dificuldade em filtrá-la e selecionar a melhor informação para resolver a nossa questão o nosso problema pois, Exato. e e quem não, não não estiver por dentro dessas áreas profissionais como muitas vezes nós próprios como consumidores não estamos dentro de, dessas áreas de, de conhecimento ou, de, ou de, de produtos, de comércio. E muitas vezes vamos, vamos ao Google, pesquisamos, encontramos uma informação que tomamos como certa, Sim. mas muitas vezes essa informação valida uma crença que nós já tínhamos. Claro, e, exato. Encontramos portanto, a nossa
1: informação. Aquela informação que nós queremos. Aquilo que mais acontece e, e os clientes relatam e, e, e acho que o devem fazer... Uh, é que a maior parte das vezes vão buscar informação ou tentam ler alguma coisa com problemas em fóruns, em, em, em debates onde há mil e uma opiniões e se quando há mil e uma opiniões de certeza que alguém que tem uma dificuldade ou que tem uma questão a pôr, se vê várias respostas, ele acha que vai continuar sempre a perceber qual é, que é a resposta certa ou qual é, que é a solução certa portanto se calhar quando se procura ajuda para um problema, ou se vai ter com alguém que é exper experimentado e vai responder certamente o que procura, ou então procurar o manual de instruções, que geralmente diz muita coisa e que as pessoas às vezes, ou quase sempre, isso é um mal digamos, é um mal de, 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 de entusiasmo do género. Um, um artigo vem com instruções, mas as instruções são logo para o lixo. Pronto, ninguém, quase ninguém... Ou, ou então tem o um problema, é que se lembra de ir buscar, véio, deixa ela ver se diz aqui alguma coisa que, de como é que isto se monta, ou como é que isto... porque é que tem este sintoma? Só aí é que ligam às instruções e as instruções, por muito básicas que sejam, são, são mesmo importantes. E eu próprio, eu próprio, com a experiência que tenho, quase sempre vou ler as instruções de artigos novos. Quase sempre. Ou seja, vem uma coisa nova, vejo, nem que aquilo seja só uma leitura de um minuto, mas... Só para ter a certeza se é como eu estou a pensar ou se há ali alguma coisa diferente. A experiência já me ensinou a fazer isso. Já não a não, não, não atropelar o caminho do género. Ora bem, deixa cá ver. Começamos logo a desmontar. Não, não, peraí. Deixa lá ver como é que isto é. Ver os pormenorzinhos todos. É igual aos outros ou é da mesma forma que os outros.
0: Até porque muitas vezes o livro de instruções, por muito básico que seja, ele tem um índice. Enquanto no, enquanto no motor de, de busca no Google nós não temos um índice nós colocamos exato. o que não queremos colocar
1: e aparecem coisas que às e vezes aparecem podem...
0: coisas que não têm nada a ver, não
1: tem nada a ver. pois exato
0: aliás e isto agora direcionando à, à área da saúde ninguém coloque eh, algum sintoma que tem
1: Sim, porque vai ficar confuso e vai pensar que tem mil doenças. Vai
0: ficar, vai, vai ficar confuso e tem uma doença que a esperança média de vida são três dias, portanto pois, exato. é melhor não, não fazer isso.
1: Caraca que aqui as cadelas estão armadas. Ah, não galeras. há problema. <risos> tinha ok.
0: Não há problema. Como se chama a cadela que estava aí?
1: É a Julieta. Agarrou-me no rato.
0: É Julieta. Só falta o não Romeu, tem. então.
1: Não tem. Não, <risos> tem.
0: não tem companheiro. Muito bem. Depois, temos aqui o historial da Dr. Bike. Iniciou em 11 de 6 de 2011. Está
1: a fazer, de... De... Está a fazer 10 anos. Fazer Muito bem.
0: 10 anos. E antes do Dr. Bike, onde é que tu estavas?
1: Ora bem, eu tive eu até já perdi um bocado a conta, mas eu comecei o meu trabalho em 96, se não estou em erro, ou até mais cedo um bocadinho numa loja que já não existe hoje em dia, em Braga, e que também existiu em Viana, que era a Bike Shop. E estive lá... Bom, está aqui a Julieta. E estive lá uh, quase três anos, até 99, exato. E depois, em 99, é que fui para a Bike Zone, e é onde estive até 2011. Portanto, também passei lá um bom pedaço e também... Uh, Fiz parte da minha vida durante muito tempo, não é? era elemento da casa.
0: Uhum. Um, tu, tu tens uma, uma visão bastante independente do comércio das bicicletas, porque estás dedicada à parte da mecânica, uhum. nomeadamente a reparação e a revisão de, de suspensões, um, mas a parte do comércio das bicicletas, como tu agora disseste, já trabalhaste muitos anos ne, nessa área, já, e, já vendeste muitas. E o Sim. que achas, eu quero perguntar, o que achas uh, do atual mercado das bicicletas? É igual há 10 anos atrás ou mudou em termos de uh, vendas, acompanhamento ao cliente? O, 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 portanto, noto, o comércio é igual a... ou é diferente?
1: Digamos que a tónica central do negócio mantém-se, em essência é praticamente a mesma. Mas o que aconteceu, a grande alteração que houve é que, desde que eu estou metido nisto, o mercado das educativas foi sempre crescendo, ou seja, todos os anos, talvez num ano ou outro não se tenha vendido tanto como no ano anterior, mas é... A, a, a informação que nós temos é que o número de praticantes e de consumidores de bicicleta nestes anos todos ele veio sempre a crescer e continua a crescer e então neste último ano em que as pessoas foram obrigadas a ter tempo, não é? Porque não podiam ir trabalhar, então cresceu de uma coisa, mas foi, não foi só cá, foi no, no planeta inteiro, cresceu de uma forma completamente fantástica no sentido de é um fenómeno, não é? Portanto, o mercado, a grande alteração, que, a alteração não, a constante que houve até hoje é que o mercado foi sempre crescendo e a abordagem, a abordagem digamos, do, do, das lojas ou dos comerciais aos clientes, eu também não vejo assim grandes diferenças em relação ao que era há 10 ou 15 anos atrás. Alguns profissionais do setor, como eu, ainda cá estão, ou seja, somos veteranos e acompanhamos tudo desde de quando eram uma ou duas lojas e eram meia dúzia de consumidores e praticantes até aos dias de hoje que há muito mais oferta de venda, inclusive até online, há mais postos de venda, há mais lojas, há mais gente a trabalhar no setor e há muito mais consumidores e, e muito mais clientes. E a diferença que eu vejo assim essencialmente hoje em dia é que, pronto se calhar nem todas as uh, como, como digamos que como aumentou a oferta dos postos de venda e digamos que se calhar nem todas as pessoas que trabalham na, nas lojas de bicicletas têm tanto estofo ou tanta uh, conhecimento como aquelas poucas que havia nas poucas lojas que havia na altura ou seja na altura as lojas eram duas ou três ou quatro ou cinco e eram todas especializadas, ou seja, só estavam mesmo metidos naquilo em termos de tema. Hoje em dia, como há vendas de bicicletas em quase todo lado, há lojas mais técnicas do que outras, há lojas mais especializadas com mais informação, mas nota-se que em muitos, digamos, em muitas áreas, desse género, em muitas áreas do, do, de venda de bicicletas que há alguma alguma impreparação, ou seja, os clientes lá certamente só vão comprar aquilo que pretendem, não estão muito preocupados em perceber se o vendedor está capacitado para vender o produto A ou B, e pronto, e acho que isso foi a grande alteração que houve, que faz com que os clientes comecem a procurar outras informações, lá está, conhecer o produto e buscar informação a algum lado, que não indiretamente ao profissional, ou seja, chegar a uma, a uma loja, olha, eu queria saber o que é que é melhor para mim, o que é que vocês têm para vender, andar à procura de um determinado produto, e hoje em dia as lojas, como algumas lojas não estão assim muito bem preparadas em termos de conhecimento, os clientes já começam a procurar eles próprios essa informação. Mas, digamos que, resumindo, a grande diferença hoje em dia é que há muitas lojas de bicicletas, muito mais que, que eu havia há 10 anos atrás, Há muito pronto escolher e nesta fase em que nós estamos a atravessar, o problema é que não há material para vender. <risos> é mesmo esse. Mas isso é o um mal da indústria toda no mundo, não é só cá.
0: Muito bem. Nós não, não vamos entrar nesta questão do comércio atual, porque é uma situação extraordinária sim, sim, sim. O, o que se tem passado no último ano e meio e com certeza não é só no setor das bicicletas, não, não. mas também no setor automóvel e, 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 e outros...
1: Que é mais no setor do lazer, porque o lazer eh, está associado ao tempo que as pessoas têm disponível para, para poder usufruir não é desse tempo. Como, de certa forma, não é, não, por obrigação tiveram que estar em casa algumas puderam trabalhar e, e trabalham através de casa, mas que algumas delas nem, nem podiam trabalhar, nem podiam ir trabalhar para o local, não nos restava muito mais do que se não entreterem o tempo com alguma distração, lazer, bricolagem, fazer de esporte, qualquer coisa. E todas as áreas que estão relacionadas, digamos, com a dispensa de, 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 de mãos, não é? de, de fazer uns, uns trabalhos, essas áreas todas... Não, tive, não sofreram com a crise ou seja, o setor da bricolagem da jardinagem ou do lazer ou o que é que seja tudo o que havia se foi vendendo e, e não há material há uns, há uns setores em que se nota muito mesmo porque há um consumo desenfreado porque as pessoas estão com tempo para consumir e querem consumir esse produto e outras simplesmente porque toda a indústria parou ou seja, não se produziu, está parado
0: eu concordo em parte contigo de facto o consumo aumentou mas também a demanda de produção também aumentou porque o consumo aumentou e essa demanda de produção não pode crescer como deveria porque os países estiveram confinados, os Estavam mercados estiveram bloqueados, os transportes estiveram inativados
1: Sim, e... há uma série de limitações que fez com que eu deixasse de haver coisas
0: não, exatamente, e por isso todos os setores acabaram por ser prejudicados e, uhum. e eu falei há pouco no setor automóvel, porque tive conhecimento, por razões familiares, que, que não haviam carros para, carros para entregar e, e portanto toda, todas as áreas do comércio acabaram por ser um pouco influenciadas uhum. e... Obviamente, no último ano, no que tratamos aqui no ciclismo, houveram muitos praticantes a iniciar o ciclismo. E também, com certeza, os serviços de mecânica devem ter aumentado bastante. E
1: eles, eles aumentaram, digamos... Permite-me o... só
0: dizer isto. Muitos desses praticantes iniciantes devem ter iniciado, como todos nós, com bicicleta, bicicletas mais simples. E a necessidade de manutenção e de mecânica é mais frequente do que numa bicicleta mais evoluída tecnologicamente, ou não? Eu,
1: eu, acho, não, eu acho que depende também da utilidade da, da intensidade de utilização da bicicleta, não é? Teoricamente, uma bicicleta mais cara, mais evoluída, deveria aguentar melhor a utilização intensiva em relação a uma mais económica, mais limitada. Mas a realidade é que as bicicletas mais evoluídas, mais mais caras, mais high-tech, acabam por ser mais sensíveis à utilização do que as que são mais baratas e que são mais pesadas, que são mais grosseiras, mais resistentes. E digamos que, se calhar, deveria ser assim, ou seja, quando a gente investe, Uh, 3.000 ou 4 mil euros na bicicleta ela devia aguentar muito mais que uma de 500 ou de 600 agora depende é um bocado da utilização porque se a de 500 ou 600 der umas voltinhas simpáticas junto à baia da mar ou, no, ou, ou numa ciclovia e andar pontualmente 3 ou 4 vezes por mês de certeza que essa bicota não vai dar grandes problemas ao longo de 1 um ou dois anos Enquanto a de 3 mil ou 4 mil euros, se o, 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 o proprietário for um entusiasta e a comprou mesmo para usar, então a bicicleta está de certeza que pelo menos uma vez por semana, duas vezes por mês, está no, na oficina. Tem que estar, ou então vai trabalhar mal.
0: Aproveitando um pouco este tema, uhum. entramos já aqui no tópico da verificação do desgaste e a necessidade de manutenção da bicicleta. Numa bicicleta de entrada, tu referiste que a utilização é que vai influenciar, e numa bicicleta de topo de gama igualmente, Sim. vai influenciar a necessidade de manutenção. Mas a robustez dos equipamentos mais baratos é maior ou é menor do, do que os equipamentos mais caros?
1: Pronto, pela experiência que eu tenho ao longo destes anos, a virtude. Ou melhor, uh, uh, deixa-me só
0: eu... dizer isto em termos de mesma tecnologia. Não, não me refiro a tecnologias diferentes. Por exemplo, podemos ter uma suspensão a ar e uma suspensão a óleo, não é? De mole, de mole, <risos> a, mola, a mola, a mola, a, a, a mola, oh, exatamente. A, 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 a mola, e, e a diferença aqui é, uh, é evidente.
1: É, é, é evidente, pode ser evidente em vários aspectos, mas uh, uma suspensão sendo a ar a mais-valia que ela tem em relação à de mola, hoje em dia é o peso Pronto, essa é a grande mais-valia, qual é a diferença é muito mais leve mas lá está, uma mola em termos de trabalho, em termos de fadiga, quase não tem fadiga tem fadiga ao longo de muitos anos a comprimir, que vai perdendo a força e acaba por ficar pasmada mas em termos de trabalho, não há uma coisa que se desgaste. Enquanto um sistema pneumático em que a mola é substituída por uma câmara de ar, tem que ter algumas coisas a vedar e assar a segurar o ar lá dentro. E se tem trabalho, os retentores, a, a, os vedantes que vedam o ar, vão se, vão -se desgastar ao fim de X horas de trabalho. Ou seja, a suspensão pneumática vai ter mais manutenção com uma suspensão mecânica de mola, que, não, que é um sistema que está estático e não tem nada que, o, não tem nada que, que seja necessário retê-lo para ele trabalhar. Ele está lá pousado, leva a carga, comprime, descomprime e está sempre ao pé. O sistema de ar tem ar a vedar, está a fazer a, a sua resistência, mas ele, o ar está lá vedado, está estanque por alguma coisa, já sempre sem e, e tendo trabalho, os volantes rompem-se, envelhecem e têm que ser substituídos, depois perder Portanto, lá está, aqui temos um exemplo de que uma coisa mais sofisticada tem mais manutenção que uma mais básica.
0: E aqui, por culpa minha, entramos no tópico de, das suspensões.
1: Sim, que é e aquela extra... área que nós, a falar... mas, mas podemos extrapolar praticamente para tudo o que é na bicicleta. Eu dou um exemplo assim muito concreto. Uma bicicleta, e, e a experiência que nós temos ao longo destes anos é mesmo esta. O pessoal gostaria sempre de ter uma bicicleta topo de gama, toda high-tech, toda levezinha, com os sistemas mais funcionais, etc. Só que a experiência que nos diz é que as bicicletas que têm esse material do topo, para serem leves, ou são estupidamente caras, leves e resistentes, ou para não serem tão caras, são só leves. Pronto. E então o que, é que acontece? Uma bicicleta que tenha, por exemplo, uma transmissão Shimano XTR, que é o de programa do grupo da Shimano, no teu terreno, e uma bicicleta que tenha o mesmo número de velocidades, as mesmas características, mas de um Shimano SLX, que é dois ou três grupos abaixo, nós temos a certeza que a bicicleta que tem o grupo, digamos, mais mediano, nas mesmas condições, vai durar muito mais. E vai dar menos problemas, porque é mais resistente, é mais grosseira, não é tão light, tão levezinha, tão uh, em que ao mínimo toquezinho já está desafinado, ou seja, é mais robusta, é uma coisa mais de guerra. E, no entanto, estamos a falar de, de, do mesmo equipamento, as mesmas características, só que uma pesa X gramas, outra pesa mais 100 ou 200 gramas. E também é mais barato, que é essa a vantagem que tem. Além de ser mais resistente, também é mais barato.
0: Então, estar a comprar, neste exemplo, um grupo XTR, estamos só a comprar um grupo mais leve? Não estamos também a comprar
1: uh,
0: um funcionamento um pouco mais sensível, um pouco mais Sim, aprimorado?
1: Não, sem dúvida com um grupo que o programa, de topo de gama tem um trabalhar uh, perfeito, quase muito mais suave, muito mais, uh, mais ideal, mais, mais agradável mas se formos a comparar com coisas que são aproximadas claro que não podemos comparar um topo de gama com um índice de gama, não é comparável não é? é muito diferente trabalhar com um grupo de mudanças tipo um Shimano Alivi ou até menos e um XTR, não podemos comparar aí podemos é comparar com coisas que são aproximadas que têm as mesmas características mas que ganham é as mesmas tecnologias exato, ou seja, é um grupo de hoje em dia de 12 velocidades de duas velocidades nós temos o Nashimano, temos o SLX temos o Dior, temos o XT temos o XTR tecnicamente há uma diferença de funcionamento, de sensibilidade entre um XTR e um Dior. a gente sente isso até no trabalhar mas depois no seu concreto ou seja, as especificações o número de dentes, etc, a maneira como trabalha as coisas, não há uma grande diferença, e há uma grande diferença no preço e na resistência Portanto, é, 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 é mais umas gramas mais resistente mais barato mais leve, mais suavezinho etc., mas menos durável Portanto, e às vezes os clientes têm que optar se querem mais leve mais high-tech e mais caro ou se querem uma coisa mais moderada mais barata, mas ao mesmo tempo mais durável
0: então aqui no, no grupo de transmissão que sim. utilizaste como exemplo sim, sim. É para é falar desgaste. de durabilidade, em termos de desgaste, o que é essencial para o ciclista verificar na bicicleta periodicamente? Em termos de Ora desgaste.
1: Vai. Em termos de desgaste, a, a medição ou a, a constatação da folga na corrente, que é o elemento de transmissão que mais trabalha, aliás, é o único que trabalha quase na na transmissão, porque hum, se formos a, a analisar bem a dinâmica de uma transmissão, nós temos duas peças que rodam mas que estão fixas ao mesmo tempo, ou seja, um, por exemplo, um prato pedaleiro, ele roda mas o prato pedaleiro não se mexe ele está parado, preso na pedaleira e ele leva -a com a corrente por cima a corrente é que tem o trabalho todo de articular e de sair, ou seja a pedaleira em si está parada. A K7 em si também está parada. Ela também roda no eixo da roda, mas também só leva com a corrente pousada e, nas, e pronto. E então ali numa transmissão, o que é que trabalha mais? A corrente e as roldanas do desviador. Isso é o que trabalha mais. É o que está sempre em movimento e que leva digamos o esforço. Portanto, o mais importante para ir acompanhando, para além de outras coisas na bicicleta, é verificar se a corrente não está a ultrapassar, digamos, a folga ideal para que o resto da transmissão, onde ela pousa, a corrente pousa no prato, pousa na cassete, passa pelas roldanas Se ela tiver muita folga ou começar a ficar muito delgada, ela vai afiar e desgastar todo o resto do sistema. E depois não se pode trocar só, ou não tem que se trocar só a corrente, tem que se trocar tudo. E essa é uma das coisas que as pessoas podem ir fazendo uma vigia, uma, uma vigia do género, deixa eu ver como é que está a corrente, ver se não será melhor já trocar outra ou meter ou antes que o resto da transmissão, já não aceita uma corrente nova, comprar uma corrente é uma coisa e comprar uma transmissão completa é outra, em termos de valores. E para além também do funcionamento mais perfeitinho, ou seja, se a corrente estiver sempre limpinha, bem oleada, nós temos um trabalhar da bicicleta mais delicioso, não faz barulhos, troca bem, faz menos atrito, o atleta ou a pessoa puxa menos, não tem que fazer tanto esforço, a corrente é essencial, no, em termos de mecânica concreta, numa bicicleta, a corrente, é, é a maneira como a corrente está a trabalhar, é quase o motor, é central. Claro que depois há outras coisas que se vão deteriorando, por exemplo, eixos eixo os rolamentos dos eixos pedaleiros, os rolamentos das rodas, tudo coisas que têm trabalho, não é? que são mecanicamente a funcionar, mas que, essencialmente, hoje em dia, elas tragam-se por umidade e é preciso também ter um bocadinho de consciência de que se trabalhamos, se andamos com a bicicleta em qualquer circunstância seja seco ou molhado, chuva torrencial, muitas lavagens é bom ter consciência de que pelo menos após essas utilizações mais intensivas em situações extremas se não era boa ideia desmontar essas partes mais guardadas mais escuras, quanto mais não seja para limpar e drenar as umidades, porque senão em pouco tempo, tudo que é rolamentos vai oxidar, e depois o, o estrago, em termos de conserto, é mais dispendioso, muito mais dispendioso. E também funciona pior, há pessoal que é capaz de andar com, andar com a bicicleta, com as rodas com, cheias de atrito, não rodam, porque os rolamentos estão todos gripados, o eixo pedaleiro todo gripado a fazer barulho e a ter atrito, ou seja, até para o utilizador é mau, porque na máquina está estragado, remove-se e mete-se lá outra coisa. Para o utilizador, está a estragar, está a criar atritos, assim também é puxar, mais, nós somos o motor.
0: Muito bem. A, cor a corrente é... é essencial. A corrente então, é essencial. Da... Mas claro, que ter uma por, corrente... por um
1: mecanismo tem que, ser, tem que estar com atenção, ver o estado das pastilhas, os travões também são essenciais, não é? A pessoa convém que os travões estejam a 100% para qualquer emergência.
0: Ter uma uma corrente mais leve, mais eh, topo de gama, eh, é, faz diferença num grupo básico, numa transmissão básica?
1: Não. É Quando eu digo mais
0: básica, mais. uma transmissão
1: uma mais, mais, mais mais económica,
0: mais. mas com as tecnologias eh, não, não mais faz. atuais Opa. da marca.
1: Sim, não, não faz porque é porque uma corrente topo de gama, essencialmente a grande diferença que tem em termos de trabalho é o peso, é uma corrente mais leve. Uh, se, por exemplo, um grupo de 12 velocidades tem um passo de corrente de 12 velocidades, não é pela corrente ser mais leve ou ser mais pesada que não vai trabalhar, a corrente tem umas características de dimensão que funciona igual à corrente mais leve. Portanto, aqui estamos sempre a falar de pesos e nas bicicletas são veículos que as pessoas sempre tiveram, sempre deitaram muita atenção ao peso porque, ao fim e ao cabo, o motor somos nós. Quanto mais leve for a bicicleta, mais facilitado fica o nosso trabalho, não é? Além da agilidade da bicicleta e de poder conduzi-la de outra maneira. Portanto, uma corrente nem é muito importante, eu costumo dizer aos clientes que mais vale quando compram uma transmissão nova, ou até tem uma bicicleta nova, mais vale ter duas correntes guardadas, uma a uso e outra à parte, medianas, correntes mais resistentes, porque são mais robustas, medianas, e até ir intercalando a utilização da corrente, sei lá, de mês a mês, tipo de quatro em quatro voltas, tirar a que está na bicicleta, meter a outra, Andar durante um tempo, mais quatro voltas e sempre assim. Porquê? Porque é a corrente que ao fim e ao cabo, o estado dela, em termos de folgas, que desgasta o resto do sistema, que corta o prato pedaleiro corta no sentido de afiar, de ir desgastando o alumínio. E é a corrente que também corta na cassete, porque se está mais afastada está mais delegada, quando pousa na cassete exerce uma pressão diferente do que se tiver mais robusta, sem folga nenhuma. E então, se nós alongarmos a vida útil das correntes, também vamos alongar a vida útil do esta transmissão. E estar a investir em duas correntes topo de gama não faz muito sentido. Mais vale ou, ou ter uma topo de gama, mais vale ter duas de gama média e alongar a vida da transmissão e até o funcionamento do que ter uma corrente XPTO que ao fim de mil km tem que ser trocada na mesma.
0: Uhum. E nas correntes nós podemos colocar, por exemplo, uma corrente serrame num grupo Shimano? Se Exato. for das mesmas velocidades?
1: Sim, sim. O pessoal, o pessoal ainda tem um bocado, digamos, o preconceito de que as marcas não se podem cruzar. Ou seja, tens tudo Shimano, tem que ser corrente Shimano, tens tudo Serrame, tem que ser corrente Serrame eu E até então, hoje em dia já há muitas ofertas de correntes de marcas que nem sequer têm transmissões. Estou a falar, por exemplo, a Viperman na, na Alemanha ou a KPMC na, na, na Taiwan e outras que há marcas que se especializaram em correntes. Portanto, não faz sentido nenhum ter que ser cassete cerrado, corrente cerrado, cassete shimano, corrente shimano. Então as outras marcas todas não podiam ser montadas de lado nenhum. Desde que a corrente tenha as especificações do número de velocidades, pode ser qualquer uma, e podem ser cruzadas, mas não há problema nenhum.
0: Muito bem. E nesta, nesta parte aqui da, da transmissão, tu falaste do desgaste das roldanas. Existem Sim. as roldanas Sim. normais, se assim podemos dizer, não, é e depois exatamente. existem as oversized, muito, muito utilizadas na estrada, mas que já vi também em bicicletas de cross-country, de XC. Isso aumenta
1: o rendimento? É, Melhora o rendimento. Essas roldanas oversize nem é pelo tamanho, a informação que eu tenho nem é pelo tamanho da roldana a mais-valia. As roldanas normalmente eh, compradas à parte ou adquiridas à parte para esse fim, são umas roldanas, digamos, de alta, alto, alta qualidade, com rolamentos cerâmicos e com um, um, um coeficiente de atrito mesmo muito baixo. Ou seja, a mais-valia, se é que se pode dizer se é significativo ou não, é reduzir atrito ao sistema que é puxado por nós. Não é? Numa transmissão, somos nós que fazemos o esforço. E tudo o que puder reduzir o atrito de funcionamento vai, de certa forma, melhorar o rendimento, a performance. Só que, na minha opinião, eu acho que não existe um, uma proporção entre investimento nesse tipo de roldanas e, e efeito. Ou seja, se, elas são bastante caras. Se aquilo acrescentasse não sei quantos watts à potência da nossa pedalada ou reduzisse o, 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 o esforço por quilómetro, e acho que justificava, não me parece que seja assim uma coisa que justifique gastar cento e tal euros numas roldanas para o efeito que aquilo possa ter mas é, é, acho que é, é, respondendo à pergunta, eu acho que essa, digamos, esse upgrade que se vê muito na estrada, e na estrada estamos a falar de muitas horas de andar de bicicleta, muitos quilómetros, ao fim de 50 ou 60 quilómetros já é significativa a redução da é estamos a falar de muito tempo a fazer o mesmo esforço e a fazer a, a, e a pedalar e tudo o que puder atenuar o esforço é bem-vindo numa volta de fim de semana de, de, entre amigos de 35, 40 km isso não tem expressão é, é, um, é, é mais uma caroice não
0: é? e entre estrada e BTT eventualmente na estrada terá uma vantagem maior pelo esforço ser mais contínuo Sim. Enquanto no BTT, devido à sua intermitência, poderá é
1: rápido, par, arranca, não ter só, um efeito par,
0: arranca. Tão, tão benéfico na, no atrito, não é? Exato. Não se sentirá tanto essa, essa diferença. Uhum. Um, passando um pouco aqui da, da parte da transmissão, um, e se calhar ainda mantendo aqui na parte da corrente, para avaliar a, o desgaste, temos que ter aquela régua que normalmente se vê nas oficinas de mecânica, ou aquele método... Sim, é uma espécie,
1: é uma espécie de um compassozinho que tem uma métrica. Que, essa é uma ferramenta que qualquer pessoa pode adquirir e é barata. É uma, é uma espécie de um compasso que mede o estado de folga da corrente. E a própria ferramenta tem lá a indicação de qual é a folga que a corrente tem quando é nova, de quando se deve substituir a corrente indica também a medida de quando é necessário substituir e de quando também está a meio caminho de. Ou seja, a ferramenta é praticamente tem a informação toda, a pessoa só tem que colocá-la na corrente, ver a folga que tem no momento e, que a folga que tiver, bem, está na altura de trocar a corrente, ou ainda está boa, ou, ou já morreu. Já apanhei muitas correntes em que a ferramenta se tivesse mais forma de medir, era capaz de continuar a medir a folga que aquela corrente tem na altura.
0: Então, saber utilizar essa régua...
1: É, é uma ferramenta bastante
0: simples. É simples, mas... E é barata. E, é barata. Ma, e deve ser de fácil acesso em qualquer loja de comércio não, de bicicletas.
1: Em é, é, é loja de bicicletas não sei se haverá a venda, porque... Como Lojas de desporto,
0: é uma... grandes superfícies.
1: Também não parece. Também e, não. Hora, seja uma ferramenta de oficina. É considerada uma ferramenta de oficina, não é? Então, as lojas da podem internet. ser... A internet. A internet é o, é o sítio mais fácil de adquirir, como quase <risos> tudo hoje em dia. Mas, mas, mas é uma ferramenta que eu acho que nenhuma loja de, que criará dificuldade em ser em aos clientes. É só encomendá-lo e pronto. Porque é uma ferramenta, digamos, de autocontrole. Ou seja, em vez da, do cliente ir à loja ou à oficina dizer olha ver como é que está a corrente pega na sua ferramentazinha em casa vê, olha está boa Ou então já está a ficar com folga, se quer melhor trocar é?
0: Leandro, agora fazendo um à parte é como ir ao optometrista não saís de lá sem óculos no caso da oficina <risos> não saís de lá sem uma corrente nova é... estou a brincar, brincar. É, é pi... no doctor bike pi... só se precisar Claro, da e acho,
1: mas eu acho que deve ser assim em todo lado porque às vezes, por exemplo, os clientes os clientes às vezes uh, ligam-me e dizem assim olha, eu precisava trocar a corrente da minha bicicleta é, a abordagem é mesmo esta precisava trocar a corrente da minha bicicleta e assim, muito bem, e quantos que estão, é que tem? eu não sei, a resposta muitas vezes é não sei pois, mas se calhar não deve ser só a corrente, o que é que está a acontecer? ah, já me reventou três ou quatro vezes, pronto, certamente a sua corrente já tem muita folga e se tem muita folga, tem quilómetros. Quase certeza. Ou então, por um motor qualquer extraordinário, por até ganhar folga em demasia e por isso é que ela não se segura, não aguenta. Mas muitas vezes, a maior parte das vezes é, tem quilómetros. E os clientes acham que a corrente está a rebentar que é só substituí-la e está o problema resolvido. <risos> e, e, e ponto e, 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 e ao contrário também é. Um cliente, às vezes... Hum, porque está preocupado e acha que se calhar é melhor porque ver-se e mudar já a corrente, eu também digo assim, olha, eu só mudo a corrente se for, se for mesmo necessário, porque estar a trocar para trocar também não vale a pena, é só mais uma corrente para a sucata.
0: E muitas vezes acontece quando a corrente já está totalmente desgastada, uhum. ela, como tu disseste, tem uma influência muito grande no atrito. E,
1: portanto, litro, e até mesmo na, 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 na comutação das velocidades.
0: E portanto, os pratos e as roldanas e a própria cassete podem ter um desgaste extra pela corrente estar a, a partir, o, 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 digamos.
1: Está a cortar o metal. A cortar, a cortar um o metal. metal. E Normalmente... por isso
0: já, já é necessário trocar também uh, os pratos ou a cassete. Sim.
1: Também há e, ferramentas para medir e... o desgaste do resto da transmissão, embora não sejam tão fáceis okay. de utilizar como a corrente. Mas, um, quando uma corrente tem mesmo demasiado, muita folga, uh, o mais normal é todo o resto da transmissão estar quase com o mesmo nível de desgaste. Aquilo apenas vai funcionando porque está tudo a funcionar em família, ou seja, a K7 está acamada à corrente, a corrente está acamada... À... Está tudo... Está tudo a fazer um puzzle de, 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 de encaixe. Se quisermos mudar uma das peças porque está bem pior do que as outras, aí o puzzle já nunca mais funciona, tem que se mudar tudo.
0: Pois, e muitas vezes acontece que por a transmissão eventualmente ser um topo de gama ou de, de um custo mais elevado, Sim. troca só a corrente e depois
1: tenta-se
0: trocar, tenta, tenta se... trocar a corrente e não funciona, pois não? Pois, trocar exatamente. a corrente é. e não trocar os pratos
1: eu digo aos clientes muitas vezes o seguinte olha, nós podemos experimentar trocar só a corrente porque se tivermos que trocar o resto o estrago monetário vai ser grande mas, à primeira experimentação se as mudanças saltarem, etc nem vale a pena continuar tentar andar com essa corrente porque vai ter que trocar o resto mas geralmente visualmente ou com a ferramenta consegue-se determinar logo se vale a pena experimentar a corrente nova ainda na transmissão antiga ou se nem sequer é, vale a pena tentar isso, ou seja, já se está porque é para trocar tudo.
0: Obrigado por teres assistido à primeira parte do podcast Mecânica para Ciclistas. Não deixes de ver a segunda parte em que vamos entender a bicicleta, geometria, ajustes, evolução tecnológica, tipos de suspensão e muito mais. Aproveito também para dizer que vamos colocando conteúdos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Basta escrever Deck Perform. E se gostares, deixa o teu like, segue a página. Se tiveres dúvidas e questões sobre preparação física, podes contactar-nos pelas redes sociais, teremos todo o gosto em responder. Um abraço e bons raids.